0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres PolitSnacks. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit schwieriger Kommunikation in sozialen Netzwerken. Das Thema der heutigen Sendung lautet daher Social Media unter Druck, Tipps für schnelle Krisenkommunikation. Vielleicht kennen Sie es bereits selbst. Unvermittelt kann sich die Stimmung unter einem Posting drehen. Eine schnelle Reaktion ist erforderlich. Was Sie tun können oder sogar tun sollten, um dem Stressfall vorzubeugen und wie Sie sich verhalten sollten, wenn er da ist, das erklärt Ihnen heute Patricia Romanowski, Sie ist stellvertretende Leiterin der Online-Kommunikation der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und gibt als Trainerin für die Konrad-Adenauer-Stiftung auch Seminare zu Social-Media-Themen. Aber genug der Vorrede. Ich gebe weiter an Patricia und wünsche viel Spaß beim Zuhören.
1: Super, herzlichen Dank. Ähm, ja, hallo auch an alle äh, Teilnehmer, alle Zuschauer. Äh, der Ton ist gut, das äh, sehe ich, das ist schon mal schön. Ähm, genau, ich habe euch eine Präsentation Mitgebracht, Social Media unter Druck, Tipps für schnelle Krisenkommunikation ähm, vorweg. Ähm, es ändert sich ja jeden Monat eigentlich was in den sozialen Medien. Diesen Monat hat man auf dem Titel des Economist gelesen, äh, Social Media ist eine Gefahr für die Demokratie. Ähm, dazu möchte ich vorweg äh, noch mal kurz was sagen, weil... Die 20 Minuten werden jetzt hier wahrscheinlich, oder 30 Minuten werden, ähm, nur ein, kann ich nur was anreißen sozusagen aus meiner täglichen Arbeit. Äh, wir sehen immer mehr, dass sich die Leute ja in geschlossene Gruppen zurückziehen. Facebook wirkt sogar dafür, sich in geschlossene Gruppen zurückzuziehen. Ähm, dazu kann ich jetzt natürlich ähm, äh, leider keine Tipps geben, sozusagen, wie man da agiert. Das müssten wir dann nochmal in einer gesonderten Veranstaltung oder gesonderten polit -Snack, ähm, anreißen. Ich äh, orientiere mich jetzt daran an sozusagen der täglichen Social-Media-Arbeit eines Community-Managers. Was ist zu beachten in der politischen Kommunikation, ähm, wenn man sozusagen ein Profil hat, eine Seite hat und äh, Kommentare reinkommen, die vielleicht nicht immer so toll sind? Wir kennen das alle. In der politischen Kommunikation äh, haben wir meistens mit äh, negativen Kommentaren zu tun. Klar, die Leute, die was gut finden, die schreiben nicht unbedingt. Das, damit haben wir alle zu kämpfen. Ähm, Genau, und ähm, dann fange ich erstmal an, denn die Hauptfrage ist natürlich immer, die Veranstaltungen heißen ja meistens Krisenkommunikation, also was ist eine Krise? Da kann ich schon mal beruhigen, die meisten Situationen, die wir als Krise bezeichnen, sind keine Krise. Also, ähm, ja, äh, wenn man jetzt mal, sage ich mal, 50 negative Kommentare bekommt, ist es genauso wenig eine Krise, ähm, wie jetzt, wenn über Nacht mal eine Kampagne gefahren wird auf Twitter und man dann morgens denkt, oh Gott, äh, da haben jetzt irgendwie tausend Leute geschrieben, was ist da los? Ähm, Krisenkommunikation, da kann ich auch beruhigen äh, aus unserer Erfahrung. Also eine Krise, ähm, das sind wirklich schwerste Situationen, ja, die einen offenen Ausgang haben, wo wir nicht wissen, was ist da jetzt eigentlich genau passiert, ähm, die meistens auch juristisch relevant sind, häufig sehr, sehr komplex sind. Und eigentlich immer außergewöhnliche Situationen darstellen. Damit haben wir jetzt in der politischen Kommunikation, Gott sei Dank, eher weniger zu tun. Ähm, ich möchte da eher so daran erinnern, wir erinnern uns alle an die German Bings Katastrophe, Dieselskandal zum Beispiel, das war dann auch im politischen Bereich so, ein, äh, so eine Situation, ähm, wo vielleicht auch viele Kommentare aufgeschlagen sind. Ähm, wie gesagt, aber echte Krisen, damit haben eher Unternehmen zu kämpfen, wie in der politischen Kommunikation. Vielleicht, wenn, sage ich mal, es hört sich jetzt vielleicht krass an, aber ein schlimmer Terroranschlag passieren würde, dann wäre das vielleicht ähm, eine Situation, wo wir mit einer Krise zu tun haben. Alles andere sind Situationen, die ähm, gehandelt werden müssen, die vielleicht auch nicht immer ganz einfach sind, die wir aber mit einem guten Team hinbekommen. Und da habe ich ähm, einige Tipps für euch. Ähm, wie gesagt, die meisten Krisen sind keine Krisen, ähm, sind Situationen, die man gut meistern kann. Und da möchte ich euch als erstes sozusagen ähm, ans Herz legen, ja, checkt noch mal gegen, habt ihr ein gutes Team? Wenn ihr alleine seid, ähm, wie seid ihr strategisch aufgestellt? Ähm, habt, ihr, ähm, habt ihr eine Strategie, äh, wie man dann damit umgeht, wenn man viele Kommentare bekommt? Seid ihr zeitlich so aufgestellt, dass ihr das auch handeln könnt? Dass rund um die Uhr jemand zum Beispiel einen Account betreut, immer drauf guckt ähm, und dass man selber schon mal so eingestellt ist, okay, nur weil jetzt ähm, viele Leute irgendwie was Negatives schreiben, ist es eben noch keine Krise. Ähm, selbst gezielte Aktionen, mit denen wir zum Beispiel äh, auch in der Bundestagsfraktion immer wieder zu tun haben, sind keine Krise. Ja, wir kriegen ganz oft zum Beispiel Kampagnen rein, wo Campact oder Change.org ähm, uns bombardieren, teilweise wirklich mit äh, Tweets. Und ähm, da gibt es auch Strategien, sozusagen, damit umzugehen. Da komme ich nachher auch noch mal zu. Was ganz wichtig ist, wenn eine Krisensituation eintritt, egal wie groß oder klein, und ihr empfindet, okay, das könnte jetzt eine Krise sein, seid euch bewusst, das ist immer eine emotionale Situation, grundsätzlich. Und ähm, es ist zwar abhängig von Raum und Zeit, dann ob das Thema auch wirklich groß wird, aber ähm, es ist sinnvoll darauf, dann auch erstmal emotional auf einer gewissen sachlichen Ebene, aber doch emotional einzugehen, bevor man zum Beispiel, ähm, wir erinnern uns alle an den Anschlag, am Breitscheidplatz letztes Jahr. Ähm, man hat keine Infos. Man weiß erstmal auch selber überhaupt nicht, was passiert ist. Man weiß das aus den, aus den Tickermeldungen, ja, was, ähm, was passiert ist. Man hat kein, selber keine Hintergrundinfos. Und das Schlimmste, was man in der Situation dann machen kann, ist, ähm, sich auf irgendwelche Falschmeldungen, auf irgendwelche Spekulationen zu verlassen. Ganz klar nicht machen, auch nichts rausgeben, sondern wirklich nur emotional ähm, reagieren und sagen: Wir wissen noch nichts, aber ähm, ähm, es, tut, ja, es, ist, es ist eine schlimme Situation, es tut uns leid und auf dieser Ebene ähm, argumentieren. Denn ähm, auf dieser Ebene, ähm, am Anfang einer Krise, kommt es oft zu Fehlern, die man selbst als Moderator oder als Community-Manager macht. Ja? Ähm, da können Fehltritte passieren, die die Krise dann erst schlimmer machen oder die eine Situation erst schlimmer machen, die vielleicht noch gar keine Krise war. Das heißt, Mitarbeiter besser, löschen Tweets oder antworten falsch. Deswegen ist das A und O eigentlich bei der Krisenkommunikation schon mal ähm, ein gutes Team. Ja. Gut, das können wir uns nicht immer alle aussuchen, das weiß ich auch. Man kann aber zum Beispiel Zuständigkeiten festlegen. Wer sagt was? Wer darf was sagen? Also, dass Zuständigkeiten bei euch klar geklärt sind. Zum Beispiel, wer ist sprechberechtigt in einer Krisensituation? Gibt es Hierarchien? Muss ich was absprechen? Euch muss halt auch klar sein, in einer Krisensituation kann ich nicht alleine entscheiden, auch wenn ich zum Beispiel bei uns ist das auch so, einer hat immer Spätdienst. Wenn ich Spätdienst habe, kann ich dann aber in so einer Situation auch nicht selber entscheiden, ach, ich mache jetzt mal schnell irgendwie eine, eine Trauergrafik oder ich mache mal irgendwas. Sondern äh, bei uns ist es auch so geregelt, dass wir uns absprechen müssen. Ähm, es gibt in anderen Organisationen auch noch Abstimmungsprozesse, die nach Hierarchien gegliedert sind. Das sollte dann auch klar sein. Bei uns funktionieren Chatgruppen zum Beispiel sehr gut, dass man sich über den Facebook Messenger oder über WhatsApp zum Beispiel ähm, verständigt. Wer macht jetzt was? Äh, arbeiten wir im Team jetzt zusammen? Einer macht die Grafik, einer postet sie vielleicht bei Facebook und der nächste übernimmt das Community management das muss in der Situation alles ineinandergreifen, im Idealfall stehen, zwei bis drei Leute bereit, die dann auch äh, übernehmen, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit. Gut, wenn es jetzt mitten in der Nacht ist, ist es was anderes, aber meistens passieren ja solche Geschichten auch immer abends, so zwischen 20 und 21 Uhr. Da muss auch sichergestellt sein zum Beispiel, dass dann auch jemand noch guckt. Also das heißt, das Team muss funktionieren. Ähm, dann wirklich so als goldene Regel, die Reaktionen in den ersten 12 bis 24 Stunden rein emotional halten. Danach müssen dann aber Infos kommen. Also danach weiß man ja meistens dann auch sowieso schon mehr und da müssen dann auch noch sachliche Infos kommen. Vorher kann man wirklich rein emotional argumentieren. Ähm, wenn Falschbehauptungen reinkommen, kann man die danach dann wirklich mit diesen sachlichen Informationen auch entkräften, wenn es geht und mit Fakten begegnen wenn äh, die Möglichkeit besteht. Unsere Organisationen sind ja alle sehr unterschiedlich. Ähm, kann man auch eine Vorabsensibilisierung der Mitarbeiter vornehmen? Bei uns heißt das zum Beispiel ähm, ganz wichtig Intranet. Ja, wer ein gutes oder funktionierendes Intranet hat, für die in interne Kommunikation nutzen. Ähm, die Mitarbeiter zum Beispiel dafür sensibilisieren, hey, es gibt das Intranet, ähm, da werden euch schnell zum Beispiel... Im Krisenfall zentrale Informationen bereitgestellt, dass jeder weiß, wo finde ich denn Informationen, wenn der Krisenfall eintritt. Ganz wichtig auch, man muss reagieren, also man darf Sachen auf jeden Fall nicht laufen lassen, wenn sie passieren. Denn ähm, wenn ihr nicht liefert, dann liefern andere, ganz klar. Da habe ich euch ein schönes Beispiel mitgebracht, und zwar erinnert ihr euch sicherlich alle noch an den Sommer und an die Bundespräsidentenwahl. Und da hat die SPD Berlin ja etwas über die Stränge geschlagen, hat getwittert, wir freuen uns auf den neuen sozialdemokratischen Schlossherrn, hat also ganz klar Parteipolitik reingebracht in dieses überparteiliche Amt, das ging natürlich gar nicht. Da hat sich dann Renate Kühners sofort beschwert und hat gesagt, ähm, das kann doch nicht sein, Klarstellung sofort, Sie, meint ihr das ernst? Ich erinnere mich selber noch dran, wir saßen ähm, in der Fraktionssitzung und dieser äh, Tweet wurde rumgereicht. Alle haben sich gefragt, oh Gott, was ist da jetzt los? Äh, Schlagzeile war dann auch sofort, twitter panne SPD, wirkt bevor Steinmeier überhaupt gewählt ist und so weiter und so fort. Ähm, Fakt war, was ist passiert? Also ähm, es ist ganz klar die SPD Berlin gewesen. Also es war noch nicht mal die Bundes-SPD, es war die SPD Berlin, die ähm, diesen Tweet abgesetzt hat. Vielleicht ein übereifriger Social-Media-Redakteur, wir wissen es nicht. Ähm, auf jeden Fall war das anscheinend nicht mit der, ähm, äh, ähm, der Bundes-SPD abgesprochen. Und ähm, es kam zu Verwirrungen. Ähm, die SPD Berlin hat aber auch nicht reagiert. Im Gegenteil, sie haben ihren Tweet noch verteidigt. Und das ist, ähm, das ist was, was man nicht machen sollte. Wenn man schon weiß, es ist was falsch gelaufen. Und es, ist, es gibt eine klare ähm, und nachvollziehbare Kritik an dem, was man äh, geschrieben hat, ähm, dann sollte die Stufe kommen, dass man sagt, okay, okay, hier ist was schiefgelaufen. Egal, ob man in einer Unternehmenskommunikation ist, ob man in einer politischen Organisation, in einem Ortsverband oder wo auch immer ist. Wenn irgendwas Falsches rausgegangen ist, dann wirklich gucken, habe ich einen Ansprechpartner, ob das jetzt der Abgeordnete ist, der Chef ist oder Pressesprecher, wer auch immer. Gucken, okay, das rückkoppeln und keine Angst haben, das rückzukoppeln, weil jeder macht mal Fehler, das Passiert bei uns genauso, das passiert jedem Mal, dass man sich vielleicht auch mal irgendwie vergreift, wie auch immer, theoretisch. Ähm und ähm, dann wirklich keine Scheu haben, das auch noch das anzusprechen, das in, den, ähm, in die Hierarchien zu geben und zu sagen: Da ist was passiert, wie reagieren wir jetzt darauf? Ähm, weil das kann so sensibel enden, wie wir es dann äh, hier gesehen haben. Es ist total aus dem Ruder gelaufen. Die Medien haben sich quasi überschlagen und weil die ähm, haben zweimal ihren Tweet noch verteidigt, bis sie dann letztendlich ähm, da, sich dafür entschuldigt haben. Und ähm, das ist was, worauf ich dann nochmal hinweisen möchte, das sollte so halt nicht passieren. Es ist gut, dass die Entschuldigung kam, sowas sollte dann auch ähm, am Ende der Kette stehen. Nur äh, zwischendurch ähm, sollte man nicht noch versuchen, irgendwie seine, seinen Fehler zu verteidigen. Das wirkt unprofessionell. Das kommt nicht gut an bei den Leuten und vor allen Dingen wirkt dann am Ende die Entschuldigung unaufrichtig. Deswegen lieber möchte ich immer alle dazu ermuntern zu sagen, über den Schatten zu springen, zu sagen, hey, okay, ich habe einen Fehler gemacht, ich spreche das jetzt nochmal irgendwo intern ab und dann gucken wir, wie wir weiter agieren. Weil alles andere merken die Leute auch draußen und das kommt einfach nicht gut an. Das ist genauso passiert hier. Das war ein Fall, wo man wirklich den Eindruck hatte, der Unternehmens-Social-Media-Manager hat seinen Twitter-Account mit äh, abends an den Tresen genommen, äh, in eine Bar. Und zwar ähm, war es auch ein Fall aus diesem Jahr, wo die Techniker-Krankenkasse tatsächlich einen äh, Kunden, der ähm, angeprangert hatte, dass jetzt Homöopathie von der Krankenkasse übernommen wird, ähm, zurückgefragt hat, naja, er sollte doch mal die Nichtwirksamkeit von Homöopathie überlegen, ähm, was natürlich überhaupt nicht geht. Also ist schon ein, der, der Schluss ist schon total falsch, das haben dann total viele Leute auch angeprangert, gesagt, das, äh, das geht nicht, ähm, wieso soll ich euch dann jetzt belegen, dass etwas nicht funktioniert, ähm, was ihr aber finanziert. Es gab eine riesen Diskussion, einen riesen Shitstorm, der über die ähm, Techniker-Krankenkasse hereingebrochen ist und ähm, an der Stelle kann ich euch dann auch noch mal zeigen, ähm, ich hoffe es ist auf jeden Fall gut lesbar, ähm, wie sowas aussieht. Wenn dann so ein kleiner Schütztorm, es war jetzt auch nicht der richtige Schütztorm, aber es war schon, es hatte schon ein enormes Echo, es ist auch dann hinterher in der Presse aufgegriffen worden, ähm, was dann in der Nacht natürlich, es passiert meistens nachts, über die Technik Techniker Krankenkasse hereingebrochen ist. Äh, es haben sich hunderte Leute beschwert, warum übernehmt ihr zum Beispiel nicht mein Brillengestell und warum soll ich euch jetzt noch erklären, dass Homöopathie Quatsch ist? Ähm, die Krankenkasse hat genau den gleichen Fehler gemacht, den ich euch gerade schon bei der SPD gezeigt habe. Ähm, sie haben am Anfang, der Tweet wurde zwischenzeitlich gelöscht, deswegen konnte ich ihn hier leider nicht mehr zeigen, ähm, auch noch zweimal ihr Handeln verteidigt, haben gesagt, nein, wir haben recht, ähm, das ist so, ähm, bitte beweist uns doch das Gegenteil, bis Sie dann sich am nächsten Morgen tatsächlich auch für Ihr Handeln entschuldigt haben. Und ähm, das ist immer noch mal genau der Punkt, den ich machen möchte, also egal, wo ihr tätig seid, auf welcher Ebene, wenn sowas passiert und ähm, ihr seht, okay, der Shitstorm richtet sich ganz klar an einem Tweet oder einer Äußerung aus, die wir getätigt haben, dann doch nochmal rückkoppeln und äh, gucken, wie man sich dann verhält, weil dann alleine weiterzumachen als Social Media Manager, ähm, das führt in der Stresssituation meistens wirklich nur zu einer Verteidigungshaltung, die nicht gut ankommt. Genau, und Community Manager Management ist bei uns auch ähm, der totale Anker. Also wenn eine Krisensituation passiert, ich habe es vorhin schon angesprochen, hier zum Beispiel die, äh, der Terroranschlag vom Breitchatplatz im letzten Jahr. Da haben wir als Team ähm, Best Practice ähm, an dem Abend ziemlich gut funktioniert. Wir haben uns in unserer Chatgruppe ähm, rückgekoppelt, wer macht die Grafik, wer äh, moderiert das Ganze noch bei... Facebook durch, wer moderiert es bei Twitter durch, denn man kann sich vorstellen, bei dem Thema vermischt sich alles, da vermischt sich die Flüchtlingspolitik, da vermischt sich die Innenpolitik, ähm, da vermischen sich ganz, ganz viele Emotionen, ähm, wenn sowas passiert und das haben wir dann, das hat sich bewahrheitet, das haben wir an dem Abend auch gesehen, es kamen unglaublich viele ähm, Kommentare rein nach dem Motto, ja, na, ihr habt die ja alle reingelassen, jetzt seht ihr, was ihr davon habt, Das war uns klar, äh, dass diese Kommentare kommen und ähm, wir haben aber einfach nur äh, geschrieben, man wusste ja auch, also man wusste ja wirklich noch nicht viel zu dem Zeitpunkt und haben dann eben geschrieben, hier, liebe Nutzer, mehr als Beistand, und Mitgefühl zeigen können wir im Moment nicht. Gerade erst hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen aufgenommen und so weiter. Also die Informationen, die sicher sind, die man hat, mit einer emotionalen Ebene verbinden und ähm, ganz sachlich sozusagen zurückschreiben. Das kann man auch gerne dann nochmal unter die einzelnen Kommentare machen. Äh, damit die Leute sehen, da ist jemand ganz, ganz wichtig, wirklich tatsächlich auch immer mit Community Management arbeiten. Das heißt, ähm, nicht einfach einen Beitrag absetzen, sondern natürlich auch beobachten, was passiert, wer schreibt, äh, wie sind die Reaktionen und dann auch noch dranbleiben. Auch wenn es spätabends ist, wenn es ein Krisenfall ist, muss auf jeden Fall sichergestellt sein, dass dort jemand ist vom Team und ähm, auch mit moderiert. Und dann in den ersten 24 Stunden, 12 bis 24 Stunden auf einer rein emotionalen Ebene, bis man ähm, sichere Informationen hat, die man dann auch rausgeben kann. Das ist genau das. Ohne eine geeignete Person funktioniert es nicht, die dahinter sitzt. Ähm, da hatte ich hier noch ein paar Beispiele. Genau. Wichtig ist auch, dass ihr im Team klare Richtlinien und Verhalten für Verhalten und Umgang habt. Wie gibt es eine Etikette zum Beispiel, also festgelegte Richtlinien, wie gehe ich mit den Nutzern um? Denn der richtige Umgang ist tatsächlich auch entscheidend, ob ihr Erfolg mit eurer Kommunikationsstrategie habt, Community Management. Also zum Beispiel festgelegt, haben wir alle den gleichen Ton? Wie reden wir mit den Leuten? Sprechen wir die zum Beispiel an mit Lieber, Herr oder ähm, wie sind die Anredeformen und wie reagieren wir? Reagieren wir zum Beispiel auf jeden? Reagieren wir nicht auf jeden? Also sowas muss klar sein, auch wenn dann viele Kommentare reinkommen. Und ähm, innerhalb des Teams sollte natürlich dann auch eigentlich Selbstverständlichkeit jedem klar sein, wer beantwortet Anfragen, wer nicht. Wer darf das überhaupt? Also Beispiel zum Beispiel ähm, im Bundestag, ja, ähm, Macht das jemand aus dem Bundestagsbüro? Macht das jemand aus dem Wahlkreisbüro? Wer hat überhaupt alles Zugriff auf einen Account? Ähm, wenn eine Krisensituation eintritt, ähm, sollte man sich dann auch im Vorhinein schon mal klar sein oder generell bei der Moderation, wer hat überhaupt alles Zugriffe auf den Account? Wer, wer kann moderieren? Wer kann schreiben? Wer kann vielleicht nur mitlesen? Und wer darf dann im Endeffekt auch die Anfragen beantworten? Ganz banale Fragen, aber das muss tatsächlich dann auch klar sein und es äh, sollte natürlich nicht nur rausgegeben, also gesendet werden, sondern es sollte natürlich auch immer jemand dafür zuständig oder verfügbar sein, der ähm, sich den Post bis zum Ende anguckt und durchmoderiert. Wichtig auch, immer noch ein paar Tage später nochmal drauf gucken, denn da kommen ja ab und an immer noch äh, Sachen rein, äh, die man dann auch nochmal abmoderieren muss. Ähm, tut man das nicht, Sinkt natürlich die Qualität auf dem Account, auch ganz wichtig. Haben mittlerweile aber auch relativ viele Leute verstanden, habe ich das Gefühl. Also die Qualität ist schon ein bisschen gestiegen. Früher hatte man das Gefühl, die Leute senden nur und vergessen dann, dass dann da auch noch Leute sind, die reagieren. Ja, und äh, wir sind natürlich auch dafür äh, verantwortlich, was in unserem Laden passiert. Sprich, auf unserer Facebook-Seite in den Kommentaren. Es ist ein bisschen wie im Kindergarten, hat man manchmal das Gefühl, ja, wer, wenn man nicht aufpasst, dann ähm, drehen die total auf. Und ähm, wenn die Leute aber wissen, da ist jemand, der moderiert mit, dann ähm, sind sie eigentlich meistens auch ganz zahm. Trolle und notorischen notorische Nörgler wird man dadurch nicht ähm, in die Schranken äh, weisen können, aber man kann sie ausschließen, man kann sie ausblenden. Man kann sie im schlimmsten Fall, wenn sie dann auch ähm, rechtswidrige Sachen ähm, schreiben, aus, ähm, nicht nur ausblenden, sondern auch sperren oder löschen. Klar ist, dass man klare Regeln haben muss, die jeder versteht. Dann kommen auch keine Nachfragen, warum habt ihr mich gelöscht? Wenn man jetzt vielleicht in, einer größeren, in einem größeren Umfeld arbeitet, also nicht ähm, in einem Ortsverband, wo man wahrscheinlich doch nur irgendwie ein paar Leute ist, ähm, oder in einem Team mit zwei Leuten, dann kann man sich auch äh, Hilfe aus anderen Abteilungen ähm, oder Wissen von außen holen, das ist meistens ja auch nicht schlecht. Ähm, das wäre ganz gut, wenn man da die Leute immer schon darauf vorbereitet, zu sagen, pass auf, da können Fragen kommen, wenn wir mal nicht weiter wissen. Ähm, wir brauchen dann aber auch schnell eine Antwort, weil wir können halt nicht irgendwie drei Tage auf eine Freigabeschleife warten oder sowas. ja Genau, also bei uns, deswegen kann ich euch da immer so ein bisschen runterholen. Wir sind eigentlich seit 2015 im permanenten Krisenmodus, seitdem die ähm, Migrationskrise ähm, sozusagen ihren Höhepunkt erreicht hatte, haben wir eigentlich monatelang nur einen permanenten, ich würde es nicht Shitstorm nennen, aber permanent sehr, sehr negative M Meldungen, ähm, Kommentare, äh, Tweets, also wirklich in einer in einer Schlagzahl gehabt, die wir vorher auch noch nie erlebt haben und mussten damit umgehen. Deswegen ähm, möchte ich das auch immer gerne in Relation setzen. Ähm, wir sind ganz oft auch, ähm, zum Beispiel mit dieser Präsentation hier bei, bei kommunalen Unternehmen, bei, bei Unternehmen, die dann sagen, oh Gott, was machen wir, wenn ein Shitstorm kommt und wir kriegen auch total viele negative Kommentare. Und wenn man dann sagt, ähm, Leute, also guck mal, was wir so am Tag bekommen und wie wir damit umgehen, dann ähm, verschieben sich manchmal auch die Relationen und die Leute sagen, ach ja, alles klar, dann ist das vielleicht gar kein Shitstorm, den wir hier haben, dann ist es vielleicht nur eine Situation, die sich auch wieder entspannen kann. Genau, also ähm, wir haben da so am Tag, ich mir überlege, ich glaube, zu den Hochzeiten vielleicht zwei, drei, 400 Kommentare bekommen, Das war schon, das war schon nicht ohne... Auch unsere Bürgerkommunikation hat dann ein bisschen gestöhnt. Und trotzdem hat genau diese Extremsituation bei uns dazu geführt, dass wir einen anderen Weg gegangen sind, als man ihn vielleicht sich vorstellen kann. Denn wir sind dazu übergegangen, alles zu beantworten. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen krass. Also ja, so beantwortet ihr dann 200, 300 Anfragen. Nein, natürlich nicht, weil viele Kommentare gleichen sich ja. Viele Kommentare sind ähnlich. Fragen aber in der Sache ja das Gleiche. Und ähm, seit 2015 kann man auch sagen, der Ton in den sozialen Medien ist immer rauer geworden. Das heißt, die Leute pöbeln richtig rum teilweise. Das hat aber auch einen Grund. Die Leute schreiben uns ja dann ganz oft, naja, wir müssen ja pöbeln oder wir müssen ja so ähm, drastisch schreiben, weil sonst haben wir ja das Gefühl, uns hört keiner mehr zu heutzutage. Da ist sicherlich auch was Wahres ähm, dran. Jedenfalls also haben wir dann versucht, okay, wir hören den Leuten wieder zu und wir beantworten alles und ähm, hatten damit riesengroßen Erfolg. Ähm, es hat sich extrem gedreht bei uns in der Kommentarlage danach. Wir haben danach auch positive Kommentare bekommen, ähm, versuchen jetzt eine Community aufzubauen, die sich auch gegenseitig ein bisschen moderiert. Wir kriegen jetzt, ähm, nachdem wir das jetzt ungefähr anderthalb Jahre lang machen, viele, viele positive Kommentare, weil die Leute das Gefühl haben, okay, da ist immer jemand, der hört mir zu und der beantwortet auch was. Weil Sie sehen, wir antworten wirklich regelmäßig und ähm, ja, relativ ausführlich auf die Fragen. Deswegen ist das eine Strategie, die man überlegen kann, wenn man die Manpower dafür hat. Das sage ich natürlich auch dazu. Also man ähm, sollte sich das sehr, sehr gut überlegen. Wenn man jemanden hat, der das immer machen kann, sollte man drüber nachdenken. Ganz wichtig auch, klar, wenn man Fehler gemacht hat... Wie gesagt, das kann jedem passieren. Fehler zugeben. Das ist nicht schlimm. Ja, ja da haben wir einen Fehler gemacht. Oder sagen, ja, in der Flüchtlingspolitik ähm, wurde damals ähm, nicht, schnell genug, ähm, wurde nicht schnell genug gehandelt oder was auch immer. Und dann aber mit Fakten argumentieren und dann sagen, ja, wir haben jetzt aber diese, diese Maßnahmen ergriffen ähm, und steuern gegen. Auch um die Menschen kümmern, nachfragen, warum sind sie dann, also was verärgert sie dann. Wer ähm, fragt, führt. Haben auch wir gelernt erst. Das sind alles, ähm, was ich euch jetzt mit an die Hand gebe, Ergebnisse unseres Lernprozesses gewesen. Ähm, manchmal nehmen wir die, die Leute dann aber auch brutal beim Wort, wenn sie besonders ironisch oder lustig sein wollen und wir merken, okay, die machen sich eh nur lustig über uns. Dann nehmen wir sie tatsächlich brutal beim Wort und ähm, fragen dann auch gerne nochmal nach. Wichtig ist, dass alles dann immer noch mit Fakten äh, untermauern, aber immer schön kurz und knapp. Hier ja. Ja, habe ich euch noch ein paar Beispiele mitgebracht, wie wir das machen, beziehungsweise unser Community-Manager das macht. Ähm, hier wurde kritisiert zum Beispiel, es wird langsam Wahlkampfzeit. Herr Kauder lässt sich wohl von Donald Trump inspirieren. Äh, was interessiert schon Europarecht und internationale Verträge? Ähm, Hauptsache sie können den rechten Stammtisch bedienen. Das ist jetzt ein Vorwurf, den wir relativ häufig bekommen. Das sind doch alles nur Stammtischsprüche. Ähm, da kommt doch aber nichts bei hinten raus. Ähm, was macht ihr da eigentlich? Ähm, und da haben wir dann einfach mal zurückgeschrieben, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Äh, und wenn Sie im Übrigen hier schon die Genfer Flüchtlingskonvention als Beweis heranziehen, darin steht, dass Schutzsuchende sich an Recht und Gesetz halten müssen und so weiter. Das heißt, man kann gerne auch mal so einen ähm, ironischen Einstieg wählen. Im nächsten Satz dann aber schon mit, ähm, kann man den Leuten, sollte man den Leuten dann aber mit Fakten ähm, begegnen. Der Klassiker, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ähm, blöderweise hat er sich auf die Zahlen des Statistischen Bundesamtes bezogen und da haben wir dann auch mal zurückgefragt, ähm, lieber Ronny, was bemängeln Sie denn konkret an den Zahlen des Statistischen Bundesamtes? Kleiner Spoiler, wenn man zurückfragt, kommt meistens nie mehr eine Antwort, weil die Leute darauf dann auch nicht mehr antworten. Also ähm, ich höre nämlich oft die Frage in Seminaren, ja, aber ähm, verstrickt man sich dann nicht in Diskussionen mit den Leuten und kommt man dann nicht von Holzchen aufs Stöckchen, wenn man dann zurückfragt ähm, und äh, kommt man dann nicht in eine ähm, endlose Diskussion mit den Leuten? Wir haben die Erfahrung gemacht, nein, kommt man nicht. Ähm, lustigerweise äh, finden die Leute das dann entweder gut oder sie haben halt keine Antwort mehr oder man sich dann auch nicht weiter äußern, insofern ähm, das passiert relativ selten. Häufiger kommt es tatsächlich ganz, ganz überraschend vor, dass die Leute sich eher bedanken und sagen, ja, hey, danke, hätte ich nie gedacht, dass ihr mir antwortet. Ähm, vielen Dank für die Information. Das ist dann immer ein schönes Lob. Ja, dann an ähm, die Leute, die vielleicht ähm, ja, an einem Bundestagsbüro arbeiten oder irgendwo arbeiten, wo der Chef auch äh, twittert oder facebookt. Das ist immer schön, wenn man über den Account was rausgibt. Noch schöner ist es allerdings, wenn... Ähm, der Accountbetreiber, hier habe ich ein Beispiel mitgebracht, das ist ähm, Jens Spahn, hat eine Grafik äh, im äh, Juli dieses Jahres hier bei Facebook rausgegeben. Da ging es um Videoüberwachung und Schleierverhandlung in Deutschland. Da ähm, hat dann eine Frau was gefragt und er hat selber geantwortet. Das ist super gut, auch in Krisensituationen, ähm, dass man dann sieht, ja, derjenige kümmert sich auch. Das hat nochmal diesen... Diesen kümmern und auch einen emotionalen Faktor, dass man sieht, okay, ähm, der hat hier nicht nur was gesendet, sondern der, äh, der antwortet auch selber. Ähm, haben wir auch die Erfahrung gemacht, kommt super gut bei den Leuten an, wenn die Leute, also wenn sie das Gefühl haben, er diskutiert dann auch mit und äh, sendet nicht nur. Das ist hier auf dem Beispiel auch nochmal zu sehen. Da hat jemand dann noch ähm, in der Kommentarspalte darunter was gefragt und ähm, Jens Spahn hat dann nochmal was zurückgeschrieben in den Kommentaren. Was auch noch ähm, als technisches Hilfsmittel wahnsinnig gut ist, auf Facebook der Bordfilter, den findet ihr, glaube ich, bei Einstellungen, Seiteneinstellungen und ähm, der Screenshot ist hier ziemlich klein leider, ähm, man hat aber bei diesen Seiteneinstellungen, wo man auch Administrator und das alles festlegen äh, kann, da hat man hier diesen... Wortfilter, das heißt, der filtert automatisch schon mal Kommentare oder blendet Kommentare aus, wo diese Worte stattfinden. Da haben wir, man sieht das hier schon, eine ganze Latte an Worten drin. Da ist alles drin über äh, Nazi, Hitler, ähm, was weiß ich, also alle Schimpfwörter. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel, wenn eine Kampagne aufschlägt bei Facebook ähm, oder euch ähm, in großer Zahl Kommentare mit dem gleichen Inhalt reingeknallt werden, da hilft der Wortfilter wahnsinnig gut. Ich erinnere mich an eine Kampagne, die damit hatte das Adenauerhaus zu kämpfen. Da hat der Angela Merkel-Account wurde fast sowas wie gehackt und unter jeden, unter jeden Post wurden hunderte Kommentare gepostet. Aber die, die Kommentare enthielten irgendwie drei Wörter immer gleichen Inhalts. Für sowas ist der Wortfilter super gut. Die Wörter kann man dann einfach dazufügen zu diesem Wortfilter. Und dann werden alle Kommentare, die diese Worte enthalten, automatisch ausgeblendet. Das heißt, sie sind für Nutzer, ähm, sie sind für den Administrator sichtbar, aber sie sind nicht für den Nutzer draußen sichtbar. Das heißt, man, hat, man müsste die Seite nicht offline nehmen oder was dann oft ähm, angeregt wird zu sagen: Oh Gott, wir müssen die Seite jetzt erstmal abschalten. Das würde dann gar nicht ähm, müsste man dann gar nicht mehr in Erwägung ziehen, weil die Kommentare komplett ausgeblendet würden. Ähm, und dann kann man die in Ruhe ja von Hand löschen. Aber der Nutzer draußen würde sie nicht sehen. Dafür ist der Wortfilter, wer ihn noch nicht kannte, ein ganz gutes Hilfsmittel. Genau. Dann habe ich euch hier nochmal ein paar Beispiele für Fake-Profile mitgebracht, äh, weil natürlich seit 2015 haben wir es auf unserem Account jedenfalls mit wahnsinnig vielen Fake-Profilen zu tun. Die kommen aus der linken sowie aus der rechten Ecke. Da ist alles versammelt von ähm, AfD-nah bis irgendwie... Uh, Russia Today-nahe Seiten, die ähm, rechte Inhalte teilen. Ähm, die meisten Fake-Profile sind eigentlich nur dafür da, um das zu verstärken, weil, ähm, genau, die verstärken ihre eigenen Nachrichten untereinander ähm, immer mehr, weil sie, das, äh, weil sie nur Nachrichtensachen eigentlich teilen. Die erkennt man eigentlich ganz gut daran, dass sie hier sich wenig Mühe geben, den Account zu pflegen, wenn überhaupt. Das sind ein paar ältere Screenshots schon. Heutzutage äh, gibt es auch ganz viele, die überhaupt kein Profilbild mehr haben oder auch irgendwas aus dem Internet rauskopiertes. Ähm, wir gehen dann immer noch ein bisschen tiefer, wenn wir uns nicht sicher sind. Das ähm, kann ich auch empfehlen, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, sich die Profile mal anzugucken. Ähm, dann sieht man nämlich relativ schnell, wenn man äh, zum Beispiel hier auf Gefällt mir Angaben geht, Aha, dem gefallen anscheinend alle AfD-Landesverbände. Spätestens dann weiß ich ja, aus welchen, welchem Umfeld er kommt und kann dann entscheiden, ob ich ihm überhaupt, ähm, ob ich mit ihm interagiere. Ähm, ja, ich habe gesagt, wir antworten geben, tun wir auch. Ähm, für kleinere Seiten ist es vielleicht immer noch überlegenswert zu gucken, ähm, möchte ich mit den Leuten überhaupt interagieren? Also möchte ich, dass ich sozusagen in Nähe von, von Profilen gebracht werde, die vielleicht afd sind also nichtsdestotrotz würde ich dann trotzdem eher dazu tendieren zu sagen, ja, bitte antworten. Weil ganz, ganz wichtig, auch in Krisensituationen, ihr macht es nicht unbedingt für denjenigen, der fragt, ja, also die Antwort ähm, auf die Frage, sondern ihr macht es wirklich für die 80, 70 bis 80 Prozent der Nutzer, die nämlich nur mitlesen. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die lesen nur mit, die äh, agieren überhaupt nicht auf eurem Account. Die klicken vielleicht noch nicht mehr, gefällt mir, die schreiben keinen Kommentar, die schreiben nicht, oh, gefällt mir oder gefällt mir nicht, sondern die lesen nur die Kommentare mit. Die sind aber genauso wichtig oder fast noch wichtiger. Und für die Leute schreibt ihr eigentlich im Prinzip auch die äh, die Kommentare. Kann man sagen, so ein bisschen auch für die Außenwirkung. Ähm, wenn dann solche ähm, zum Beispiel Lobby-Kampagnen ähm, aufschlagen, haben wir auch ganz oft. Hier ähm, ist es was von von Campact gewesen, eine Campact-Geschichte. Die sind immer ziemlich ähm, präsent, weil sie ihre Nutzer dazu auffordern, ähm, einfach nur diese, diese Tweets zu retweeten oder an einen bestimmten Account zu schicken. Beziehungsweise die haben schon vorgefertigte äh, Tweets, die sie auf ihrer Seite haben, die man einfach nur abschicken muss. Das ähm, kommt dann gerade zum Beispiel, wenn das in Bundestagsbüros oder in äh, kleineren Organisationen aufschlägt, dann denken die Leute erstmal, okay, krass, da sind jetzt irgendwie... Da sind jetzt irgendwie 100 Leute oder, oder 1.000 Leute, die für irgendwas sind. Das sind wahnsinnig viele. Da muss ich mich doch vielleicht nochmal mit beschäftigen. Das ist ja aber eigentlich nur eine technisch generierte Masse. Das heißt, ähm, da vorsichtig sein und gucken, wer steckt dann eigentlich dahinter. Hier ist es ganz einfach zu sehen. Da ist es Campact gewesen. Ähm, die Sachen, die kann man äh, bei Twitter auch relativ einfach ausblenden, rausfiltern. Und dann ähm, hat man die auch nicht mehr in seiner Timeline, weil die... Spam ja sonst alles voll und man sieht gar nichts anderes mehr. Genau. Also da ist auch am wichtigsten, wenn es sich um Twitter-Kampagnen handelt, wo man sieht, okay, die kommen von großen Portalen. Oder manchmal muss man auch ein bisschen nachforschen, um zu gucken, wer steckt dahinter. Dann kommt man aber auch relativ einfach meistens drauf. Ruhe bewahren. Auf Twitter ist es eigentlich noch ein bisschen einfacher, weil da sind, wenn es große Kampagnen sind, meistens von einer zentralen Stelle gesteuerte Kampagnen. Ruhe bewahren die Quelle identifizieren und dann äh, die Twitter-Profile vielleicht auch noch mal genau angucken, ähm, die, das, die das teilen. Weil meistens kann man dann auch noch ein, zwei, drei große Profile finden, die das immer weiter verbreiten. Die kann man dann auch ähm, einfach sperren, wirklich. Da auch keine falsche Scheu haben, Leute zu sperren. Ähm, da auf Twitter kann man das wirklich tun. Ähm, das ist ganz interessant hier gewesen. Haben wir uns auch angeguckt. Das war ein, das muss zum Beispiel ein Bot gewesen sein. Ähm, in solcher Häufigkeit kann eigentlich keine reale Person Sachen retweeten. Der hatte alles, was von Campact und von Lobby Control kam, zum Beispiel einmal, dann weiter auf unsere Seite geleitet. Hat aber, ähm, ich glaube, irgendwie nur zwei Follower gehabt und es selber irgendwie 40 Leuten gefolgt. Also daran, und der hat noch nicht mal ein Profilbild. Also daran kann man das dann auch immer ziemlich gut erkennen. Ähm, ja, das sind diese sogenannten Social Bots auch oft, die da was äh, verbreiten. Die wollen natürlich die Meinung beeinflussen, machen das aber, versuchen das nur über die schiere Menge und wenn man das Prinzip einmal verstanden hat, dann kann man da glaube ich auch eigentlich relativ ruhig bleiben. Ja, damit bin ich durch mit meiner Präsentation. Wenn noch jemand Fragen hat, dann schreibt sie in den Chat.
0: Das war unser Poliznack zum Thema Social Media unter Druck, Tipps für schnelle Krisenkommunikation mit Patricia Romanowski. Herzlichen Dank noch einmal an unsere Referentin und Ihnen an den Geräten natürlich ebenfalls vielen Dank fürs Einschalten. Wenn Sie sich für Seminare zu Social Media oder auch anderen Themen interessieren, schreiben Sie uns gerne. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten PolitSnack wieder dabei sind und sage bis zum nächsten Mal.